0: 大家好，我是 Sky。早上就看到一篇文章，觉得蛮有意思的，啊，来跟大家分享一下。就是有网友问说，现在买房是否需要考虑因素啊？比如说未来经济消退啊，房市崩盘啊。利率调升啊，两岸战争等等啊，外了变数太多了，而且现在又是房价高点，有钱人美差，但是普通人一辈子可能就买这一间了，不得不考虑外在的因素啊。请问各位怎么看呢、啊？因为你一般人都是第一次买房嘛，心中一定会有很多的情绪，很多的因素，外在的干扰。然后我就看到有一个网友叫做软弹头，他的回复我觉得蛮不错的，念给大家参考一下。他就写说：深夜睡不着来回吻。说实在的，有钱人买很多间，铺险更多都不怕了。你普通人买一间自用，怕成这样。这边我要帮一般新手讲个话，因为其实他们没有买过房子啊。一般大部分都会怕说买高了，然后又很多朋友说怎样哦，现在不要买，因为你没有买过房子，然后你就会听信一些谣言，信心会丧失啊。好，接下来他就说，自住房你要考虑的就三件事，第一就是你是不是你喜欢的物件。第二，租金有没有高于房贷利息？第三，你能不能承受看错趋势的结果？第一、第三都能了解嘛？第二就是说，你如果去租的话，租金的话跟房贷比的话，如果租金跟房贷差不多，那当然是直接去贷款下去啊，把那租金拿去付贷款利息都比较划算呢、啊。接下来他要说。白话一点来说，就是你能不能承受想抄底的结果？结果遇到了二零二零到二零二二，就是这两年来啊，被就是、房价喷发、啊，被拔脸了。大家都以为房地合一税会把房价压得更低啊，结果没有，这两年房价整个大整个大喷啊，因为已经被从奢侈税开始，民国一百年被压压压压压了几十年了。所有的自助客都在等啊，这十年来都在等啊，他、啊、终于等不下去了，全部都跑出来买了，所以这两年才会喷发。这，呃，这个是我的想法了啊。啊，接下来他讲说，假设你，他就他就开始分析了，假设你现在有两百万的现金，然后全部拿去定存，定存利率算一点二趴，然后三十年复利，你两百万过了三十年就会变成了。286万，等于多增加86万元。用定存的话，而且，而且，而且是复利哦。而、啊、如果你把200万当托起去买房子，你可以买 1,000 万的房子。如果以每年通膨两趴来讲、哦，哈，三十年后，现在的 1,000 万会等于那现在的 1,000 万会等于30年后的一千八百一十万呢、啊？简单来说，房子就是成长的八百一十万。而你刚才定存只多了86万，那我先帮大大家解一下，解释一下什么叫复利啊？其实复利是现代理财一个重要的概念，由此产生的财富增长，我们称为复利效应，对财富可以带来很深远的影响。比如假设嘛，你投资每年的回报率是一0趴，我们算一0趴啦。哦，这样这样比较好举例啊。好，本金十万，如果不只是按照普通的利息计算的话，你每年回报只有十万块嘛？对不对？十万你百分一一百趴，就是每年赚十万嘛？啊，你如果存了十年的话，也只是一百万而已，整体财富增长只是十倍。但是如果按照复利的方法去计算呢，你第一年就回报十万块嘛？啊，你就。就变整体的财富就变成二十万嘛，原本的十万加上你第一年回收十万，如果然后第二年再把二十万再全部投入，然后也是一百趴的回报，那就变成四十万了嘛。第三年四十万就变成八十万，如此而言，十年后累计增长将达到一一零二四倍，就是二的十次方。也就是说，你用十万块的本金。用复利去方法计算的话，最后会变成 1.024 亿。但是话说回来，在人类的历史长河中，你长期要达到每年一0趴的回报是不可能的。刚才我们是举例而已。以华人首富李嘉诚来说好了，他在1950年以 7,000 美元成立长江塑胶厂。好，在二两千二零零六年拥有约一百八十八亿美元的身家来计算，撇开其他因素，不要讲啊，他的财富就是在这五十七年中增长了两百六十八万倍。应该是两百哎，两百六十八万倍对。而、啊、如果以每年的复利去回退的话，他我每年的利率差不多是二十六点六八趴。对对，他。他这么会赚，结果每年回推汇率，他也才二十六点六八帕而已。那另外一个例子，就是在西方世界常来引用的例子啊。假如那当初美国的土著哦，在一六二六年的时候，愿意以六十荷兰盾出售今天曼哈顿的土地。好、哦，六十荷兰盾哦，还是,是很便宜哦，曼哈顿哦。但是他是说，假设在1626年，然后并把这60万那60吨放在荷兰银行，然后收取每年 6.5 五的复利利率。那他们在2005年， 2 0 0 5年将可以获得约6兆港元的存的存款，相较于纽约是五条大街的物业总市值还要高了。目前二零零六就是二零零六年哦、啊，全国市值最大的上市公司艾克森美孚市值大概也才三兆港元，所以他举这个例子就是让明复利的可怕。正因为复利这个倍数式的增长速度、哦、在不同的古代社会中均有禁止收集收取复利啊，《古兰经就》就明言明文哦规定穆斯林。不要吃重复加倍的利息，重复加倍的利息说的就是复利。一五七一年，英国开始容许每年最高十帕的贷款利率，那时候就引起了连串的道德的争议。然后，之后的利息的效应就开始为人所注意了。现在世界各国普遍都会对放债人收取的利率有最高的限制啊。一般是以三十趴连息为上限，香港我话好像在容许在六十趴，然后超过三十趴以上的，我们都会视为高利贷活动而加以取缔。但是现在的信用卡欠债的连息哦，循环利息哦，往往高高于二十趴，甚甚至到达三十趴了。好，我们来刚讲完了复利名词的。解释，回归正题啊！就刚才举的定存跟买房子嘛，然后当然会有人说啊，啊如果啊，如果他，欸、去投资啊，每年有五趴的回报啊，而且他心态够好啊，第一，第一次就能全部 all in 啊，然后且赚到的股利，继继续投入，那这样两百万过了三十年就可以变成八百六十万了，但是。房子刚刚我们算哦，房子成长是810万哦，阿、啊、江刚刚投资全部 all in 五趴的年利率，成长投资成长是660万呢、啊，所以房子的投资相对而言还是比较好的，所以看到这边，我们不要算租金成长多少，假设你心态够强，敢一次 all in 其他投资且中间不杀错的话，房地产跟着通膨跑还，还胜率还是会比较高的啦。因为房地产是五倍的杠杆呢、啊，也就是说，你用两百万的投息可以买到一千万的房子，这就是杠杆的魅力，也就是房地产的魅力。而股票融资只有只能杠杆一点五倍，而且利率要到四至五趴，且规定一年半后就要还，所以很多人就死在这边呢、啊。而且股市崩盘的时候，还会有断头的风险呢、啊。然后，相较于房地产一至二趴利率一至二趴，然后杠杆五倍，而且可以分三十年还，而且长期来说房价只会上涨啊，短期可能会随着因素震荡啊，但是长期来讲，我们看到现在来看嘛，房价倒是上涨了嘛。你听到这边是不是觉得房贷特别的可爱？好啊，作最后这个作者就回到说。对了，说到外在因素，每一年都有这些因素啊，什么生环循环、升级循环啊，经济下行的风险啊。2020讲过一次，然后去年我们三级警戒的时候又讲过一次，然后股市崩盘， 2 0 0零八、二零二零演过一次了，结果意外的都是起涨点，往往崩，往往就崩完了以后就开始开始涨回来了。然后两岸战争的风险。是从诶、欸，对啊，他讲对啊，从出生讲到现在了。他最后讲说，说实在讲，讲这些都是杞人忧天啊。你要评估的是可以负担的范围，然后物件你要有八十趴以上的喜欢，每个月的金流稳定，然后长期自助。这个几个因素考虑好就好了。你不管你考虑这么多，其他外在因素都是没有办法决定的啊。啊，不然你怎么不害怕说，如果陨石掉下来砸中房子的风险？哦。他、啊、怎么不害怕你发生震度规模期的前程地震的风险？他最后说：“你怎么不怕哥吉拉从地底下跑出来打爆你家？”他觉得他奉劝呐、啊，觉得还蛮还蛮,还蛮,还蛮不错、啊。他说：“自助客随时都可以买啊，啊，投资客的话建议等到明年呐、啊。投资的话要考虑短期大幅的增值。哎呀，你投资就是要短幅。”你就是要短期间大幅的增值嘛？啊，你自住不用啊，你自富的话，你要考虑是长期啊。所以现现趁现在中介很闲，代销没有人去看的时候练功，因为最近房市好像大家觉得都是高点的，好像比较相对、呃、去年哦，几乎腰展了一半哦，出来看的人潮，所以他就说，就算不买哦，也是可以多看几间来规划自己想要的，看自己心中。到底想要的是什么？好，今天我们就录到这边。This guy, see you next time.